0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Syna Pána Ježíše Krista, požehnaný a jediný vládce, král králů, pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen. Bratři a sestry, milí přátelé, toto slovo říká, že Pána Boha nemůžeme vidět. A přece Pán Bůh sestoupil na zem v Ježíši Kristu a před dvěma tisíci lety ho lidé viděli v Ježíši Kristu, když výjížděl do Jeruzaléma, když ho vítali zástupy. Tak vás srdečně vítám při bohoslužbě, kdy si připomínáme, Věst Pána Ježíše Krista do Jeruzaléma byla to neděle, které se říká, poslavíme to o neděli, které se říká palmová nebo květná neděle, kdy Pán Ježíš Kristu zažil tu chvíli slávy, kdy mu dávali roucha na cestu, kdy mávali ratolestmi a kdy ho vítali. A je to také už začátek velikonočního týdne, kdy se ta radost zástupů velmi rychle zvrhla v hroznou nenávist. A tak postupujeme tím velikonočním příběhem a připomínáme si tyto závažné věci. Budeme zpívat na začátek píseň číslo 60 radostně tě uctíváme. Ať se připojíme k těm zástupům, které vítali Krista, radostně tě uctíváme, píseň číslo 60. Jak víte, tak je to na melodii Ody na radost od Ludvíka van Beethovena a v současné době to je hymna Evropské unie. A tak vás vyzývám, abychom k té hymně povstali, ale spíše pro ta slova, která budeme zpívat. stát ke čtení Evangelia. Budeme číst podle Matouš 6.21. kapitoly prvních 11 veršů. Prosím, Báru Vávrovou.
1: Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekli jim, jděte do vesnice, která je před vámi a hned naleznete přivázanou oslici a s ní osládko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpověste, pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka. Povězte dceři Sionské, hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jihu. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přibydli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali: Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu hospodinově. Hosana na výsostech. Když věl Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je? Zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galiléji.
0: Slyšeli jsme slovo Kristova Evangelia. Pomodleme se. Nebeský Otče, děkujeme za to, že můžeme znovu slyšet, číst O té významné události, kdy si Pane Ježíši Kristety i přes ta všechna varování a nebezpečí na svátky do Jeruzaléma vstoupil. My děkujeme, Pane, za to, že můžeme skrze víru přijímat, že jsi Boží syn, že jsi Pán a Král. A my se hambíme, protože víme už víc, než věděli zástupy v Jeruzalémě. Máme mnohé zkušenosti s tebou. Čteme Evangelia. Jsme vystaveni působení Ducha Svatého. A přece se od tebe často odvracíme. Jsme zaměřeni na sebe, na své cíle. Uzavíráme se do sobectví. Pane, prosíme, Abys nám to odpustil, aby se smiloval také i nad církví, která čelí i všem těm útokům, které přicházejí ze strany toho, který na církev útočí ze strany zla. Prosíme, aby se smiloval, abys odpustil a aby s nám požehnal. Prosíme za město, ve kterém žijeme Prosíme za naší zemi. Prosíme, aby se milost Kristova Evangelia mohla rozlévat a působení Ducha Svatého, aby mohlo sílit v nás i kolem nás. A tak Tě uctíváme jako krále, který vjel do Jeruzaléma. Uctíváme Tě jako toho, kterému patří všechna čest i sláva. Ve jménu Boha Otce Syna Ježíše Krista i Ducha Svatého, prosíme. Amen. Posaďme se. Jak bylo ohlášeno, tak v ETS probíhal v uplynulém dní celou sobotu seminář liturgický a na jeho konci vždycky bývá bohoslužba s nějakým sborem, ale trochu jsme neodhadli termín a tak se nám stalo, že nám někteří studenti vypadli a je nás tady jenom velmi málo. Doufám, že se nelekli, jsou kenické někteří a přišli mezi nás, ale o to více jsme rádi, že tady aspoň některé mezi sebou máme Budeme společně s nimi také i zpívat, chválit a budou také i zapojeni do této bohoslužby, kterou rozhodně nechceme brát jako praktické cvičení. To by nešlo. My jsme tady proto, abychom zdali skutečně Pánu Bohu čest i slávu, tak to chceme také i s našimi milými dělat. A tu liturgiku v semináři učím společně s bratrem Tomášem Pavlíčkem, dlouholetým přítelem, historikem církve a také i svým povoláním historikem. A bratr vede hudbu ve sboru Praha 9 Černý most. A pak tady máme Barboru Vávrovou, kterou už jste poznali která četla z Evangelia a potom je tady Jakub Slabý, který bude dnes také i naším kazatelem. Tak vás zvu, abyste nás nyní vy pozvali do chval a uctívání našeho pána.
2: Za milé přivítání v Soukenické. Budeme teď společně chválit pána Boha a připomínat si ten věst Ježíšův do Jeruzaléma. V té první písni se zpívá Otevřte víc brány své, zvedněte výš svá nad Praží. Ale to vlastně není jednoduché. To znamená, že to po nás něco vyžaduje. A myslím si, že jít chválit hospodina taky není někdy jednoduché. Ještě se nám možná v hlavě honí řada těžkostí. Vzhledem k tomu, co se děje v současném světě, to není vždycky jednoduché tak se pustit do, toho, do té oslavy, a přesto nás k tomu boží slovo vyzývá, že i kdyby fíkovník nevypučel, tak my budeme oslovovat toho krále králu. Věříme totiž, že, že on má pro nás připravené setkání, že naplní naše potřeby. Otevřte víc brány své, Zvedněte výš, svá nad Praží, otevřte víc brány své, zvedněte výš, svá nad Praží, ať jen může vstoupit
3: slávy král, ať jen může vstoupit slávy král. Světlé slávy, dělej svou lásku a moc, když svatý, 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 svatý. Ať srdce mé tebe vida, ať srdce mé tebe zná, když ještě tu žít, srdce mé tebe vítá, a srdce mé tebe zná, Vyhlej jsou lásku na moc, když zpívám svatý, 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 svatý kdyby jde na trůnu, zážící nové světe slávy. Vyhlej jsou lásku na moc. Swaty, 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 jedzły to ci. Swaty, 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 yes, Swaty, Swaty
0: a poprosíme hned Báru o osobní svědectví, protože je vždycky dobré, když se můžeme znát především v Kristu.
1: Jak už Pavel řekl, tak se jmenuji Barbara Bávrva, brzy mi bude 25 let a druhým rokem studuji na ETS obor s pastoračním zaměřením. Jednou z otázek, které mi Pavel k mému svědectví dal, byla otázka, jak mě Bůh našel. Pokusím se teď na tuto otázku v pár minutách odpovědět. Většinu svého života jsem prožila v Trutnově, odkud pocházím. Narodila jsem se do rodiny, která byla a stále je poněkud komplikovaná. Krátce po mém narození se v naší rodině začaly řešit první velké těžkosti, s kterými se v různých podobách a krizích vypořádáváme dodnes. Díky těmto těžkým věcem ale mohlo dojít k tomu, že moji rodiče se poznali s manžely Matulíkovými, které dobře znáte, a kteří v té době působili ve sboru Církve Bratrské v Trutnově. A tak celá naše rodina začala do tohoto sboru chodit. Tímto bych odsud chtěla Matulíkovým poděkovat, i když vím, že tu dneska nejsou, tak jim chci poděkovat za jejich práci a péči, kterou do nás vkládali. V církvi jsem tedy měla možnost vyrůstat už od malička. Chodila jsem s dalšími dětmi do dorostu, jezdila jsem s dorostem na tábory, společně jsme si užívali mnoho legrace a zároveň jsme nějakým dětským způsobem mohli poznávat Boha. Vždy jsem byla jako dítě velmi zvídavá. A v určitém období jsem začala vnímat, že věřit v Boha znamená něco víc. Že je to něco niterného a toužila jsem potom. Když mi bylo 12, tak jsem byla na jednom táboře, kde jsem neznala nikoho, kromě jedné kamarádky. A co se nestalo, pro tuhle moji kamarádku tam jednoho dne přijela sanitka a musela odjet do nemocnice. Byla jsem z toho hodně vyděšená. A pamatuju si, že vedoucí tábora zorganizovali společné zpívání takové dětské písničky o tom, jak pán Ježíš uzdravuje. A v ten moment se stalo něco, co by mnozí z nás označili za to, že jsem uvěřila. Uvěřila jsem tomu, že pán Ježíš je opravdu ten, který má moc nás uzdravovat ze všech možných věcí. A poprvé jsem si uvědomila, že mě Bůh miluje, a že mám pro něj velkou cenu. Ve 14 letech jsem se pak nechala pokřtít. Velké problémy panující v naší rodině se tím ovšem nijak nezmenšily. Naopak spíš narůstaly. A to do rozměrů, které mě často přiváděly k zoufalství a beznaději. A tak se pro mě v době mého dospívání stala církev druhým domovem. Bůh, církev a lidé v ní pro mě byly jistotou, kterou jsem doma postrádala a často mě dokázali udržet nad vodou. Trochu teď ve svém životě přeskočím do doby posledních pár let. Během studia na vysoké škole jsem tady v Praze chodila na mládež v Církvi Bratrské na Smíchově a před dvěma lety se ve mě začala probouzet taková touha ve Smíchovské mládeži sloužit a stala jsem se součástí jejího vedení. Zároveň jsem v osobním životě řešila hodně věcí a začalo mi najednou dává to docela smysl, vyzkoušet studium na ETS. Od této školy jsem očekávala, že mi pomůže rozvíjet biblické znalosti a taky, že mi pomůže najít samo sebe. ETS mi toho ale dala mnohem, mnohem víc, než jsem od ní očekávala. Díky lidem, které tam potkávám, můžu postupně zjišťovat, že nemusím jenom znát sama sebe, ale že můžu taky růst a dělat věci, o kterých by se mi dřív ani nesnilo. A to, že tu dnes před vámi stojím, tak je toho důkazem. Kromě hlubšího zkoumání Bible se díky studiu na ETS mohu také mnohými způsoby setkávat s Bohem. Ta poslední píseň, kterou jsme před tím svědectvím zpívali, s celým mým příběhem docela hezky koresponduje. Boha jsem sama hledala a toužila jsem po něm. Moje duše se občas hrmoutí a úzkostně sténá, ale v Bohu se můžu radovat. Často nevidím, kudy mám jít, ale Bůh mě vede na místa, jako je třeba ETS, kam bych opravdu nevěřila, že mě může zavést. A já Bohu děkuji a vzdávám mu chválu za to, jak v mém životě působí.
0: Děkujeme za svědectví Báře. A my se podíváme teď na několik oznámení. Nedělní bohoslužby pokračují dál. Máme před sebou Velikonoční neděli. Pod schromáždění i dnes je dole káva čaj. Příležitost k rozhovorům. Ranní modlitební chvíle jsou vždy od 9 hodin ráno v neděli. Biblická hodina také zůstává nezměněna, v 15 hodin odpoledne a večer v 8.30. A teďka začíná to, co je jinak. Protože je to velikonoční týden, tak nebude avana ve čtvrtek. A teď se ptám, jestli budou maminky, setkání maminek. Jestli někdo ví. Neví, neví nikdo. Tak to zkusíme ještě zjistit. Mládež ve čtvrtek bude? Na sederové večeři bude mládež? Ano. Ve čtvrtek, to už je zelený čtvrtek a dozvěděl jsem se, že nebude v pátek, to je velký pátek, takže nebude dorost. Tak to vezměte vědomí, tyto změny příští týden. Zborové listy jsou nové, tak si je můžete vzít na duben. Jsou tam podrobně i ty informace, které se týkají velikonočního týdne. Velkopáteční bohoslužba společná pro Pražské sbory se bude konat opět zde, tak jak to bývá na Velký pátek v 10 hodin. Na Velký pátek v 10 hodin kázat bude předseda Rady církve bratrské David Novák na téma Co je pravda a hrát bude kapela Christ Sight. Večer i na velkopáteční den je možné se zúčastnit společné bohoslužby v sousedním evangelickém sboru u Klimenta v 18 hodin. A bude tam slavena svatá večeře páně. Takže dopoledne na velký pátek v 10 zde a večer v 18 hodin u Klimenta. Ještě je tady oznámení k té neděli velikonoční, protože bude probíhat trochu jinak a sice sejdeme se nejprve na dvoře. A má to jeden velký důvod, protože na dvoře proběhne křest a pak se přesuneme teprve zde do modlitevny ke kázání a ke svaté večeři páně. Dvě sestry a jeden bratr budou přijati do sboru. A teď poprosím o další oznámení Jindru koudelu, protože to se týká opět legového městečka. Jenom připomínám, že dnes bychom po schromáždění chtěli udělat školení pro všechny pracovníky, kteří budou pomáhat při té stavbě nebo pomáhat dětem během té stavby. Takže vás jenom připomínám, že dnes máme školení a po schromáždění se hned sejdeme v malém klubu, kde bude připravený oběd a hned potom bude to školení. Takže vás všechny zvu, kdo jste se přihlásili k této službě a děkuji za to. Děkujeme za toto oznámení. A ještě 23.4. už dopředu máme ohlásit, že od 13 hodin proběhne program pro rodiny mladší i starší, pro rodiny mladé i starší. Program povede Jana Matulíková, tak to je dopředu pro rodiny program. A teď se ještě pomodlíme za naše nemocné, skloňme se, Pane, v tuto chvíli vzpomínáme i na naše nemocné. A prosíme, aby se si dotkl svou mocnou uzdravující rukou. Neseme ti bratra Šnercha, Jonatana Wernera, Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavničkovou a modlíme se také i za nejstarší bratry a sestry, za sestru Květoslavu Boroukalovou, Květoslavu Plichtovou, Zavěru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, Jana Hůlu, Blahoslava Mikuleckého a také i další. Je to, pane, když je člověk v nemoci, vždy velká zkouška a tíseň a tak prosíme, abys rozjasnil jejich životy, dal novou naději a zjevil svou zvláštní blízkost. Amen. Jeden mikrofon si tady půjčím. A jenom poprosíme děti, no přece tady jste, máte prázdniny až kdy máte prázdniny až ve čtvrtek, že kdo je ve škole, tedy ve čtvrtek děti. Zeptám se jenom velmi krátce, než si bratr Tomáš připraví kytaru, jak to vypadá, když se těšíte, že přijde třeba z cesty tatínek nebo maminka a chcete je přivítat. Jak je vítáte? Co děláte? Otrháte květinu a máváte ratolestmi? Ne. Co uděláte, když přijde domů tatínek třeba po celém dnu? Kdo řekne, jak, jak vítáte? Dáte mu někdo pusu? Aha, už vidím, že ano. Nebo maminka, když přijde, taky obejmete. Tak my vítáme různými, různými způsoby. Někdy to děláme také kytičkami. Vidíte, že tady máme nádhernou kytici, která vítá nás všechny, kteří jsme přišli teď do tohoto schromáždění. Jak se vítají dnes králové a prezidenti? Viděli jste někdy, když přijel, možná v televizi, když přijede prezident nebo na návštěvu král? Prosím. Královi se musíme poklonit. Ano, to je pravda, že se někteří před králem pokloní. Před prezidenty už to tak neděláme, viď? To už ne. A čím přijede takový král nebo prezident? Správně, limuzínou přijede, ano. A tenkrát v té staré době, když ještě nebyly limuzíny, tak králové jezdili jak? Jak přijeli králové? Jo, aha, ano, ano, správně, že taková ta nosítka, že je někdy ty krále také nosili. Ano, ano, ale prosím... Kočár, měli také kočár a někteří králové, kteří byli zároveň takovými vojevůdci, tak jezdili na koni. A my jsme tam četli v evangeliu, na čem přijel pán Ježíš náš král do Jeruzaléma. Ano, přijel, přijel na oslíkovi a to je velmi zvláštní a Bylo to proto, protože to bylo předpovězeno ve starém zákoně a protože pán Ježíš ukázal v tom tu svoji pokoru. A my ho dnes můžeme přivítat do svých srdcí tím, že mu zpíváme, že se k němu modlíme a že ho uctíváme nejrůznějšími způsoby. A brate Tomáš vám teď zaspívá speciální písničku pro děti.
2: Je to taková písnička, která vyjadřuje, čeho jsem se bál jako malý kluk. Že se, že půjdu k zubaři, že budeme psát ve škole písemku a že se mnou kamarádi nebudou chtít kamarádit. Tak dneska vím, kteří kamarádi stojí za to a se mnou kamarádí. Ty, kteří se mnou nekamarádí, tak ty nejsou moji kamarádi, nestojí za to. V Zubaře se bojím dál, po velikonocích musím se svými dvěma dětmi k Zubaři, takže se toho bojím. A písemek ve škole se bojím taky, i když dneska je zadávám, tak se bojím vlastně, si to ty studenti zvládnou. Ale tady ta písnička, ať se stane cokoliv, tak by se vlastně chtělo říct, pane Bože, pomoz nám v tom, ať, ať se nemusíme bát tě přivítat, i když se nám něco nepovede. Když ukápne marmeláda, Na zbrusu nové šaty a na nás rychle padá dusno a různé zkraty. Když se nebe mračí více, než by se mračit mělo a venku metelice a v duši neveselo. Když nám třeba při fotbale nadělí mokrá tráva, nejen pár modřin, ale i pusu do krvava. A když potom dup na hrábě a jsou tu další šrámy, Ušeptej, stačí slabě, že na to nejsme sami. Buď s námi i v mrazu a špíně, Buď s námi při všech dětských hrách, Na bruslích i na trampolíně, Na kolech i koloběžkách. Buď s námi, ať nezabludí, Byli jsme dlouho rádi A nás to strašně bere A nám to hrozně vadí, Když se něco nepovede A smutek nezná míru Z pouze šedé to na papíru Když odejde daleka. Někdo, kdo býval s námi A zbyde vyschlá řeka Prouzdáním vzpomínkami Když nám někdo nenapíše A nebo jenom krátce Připomeň, stačí V možných hrách, na prslychy, na trampolíně, na polechy v koloběžkách, Vík s námi ať nezabloudíš. Ještě buď s námi i před tabulí, kde nikdo jistý není, ať si z případných kůlí vezmeme po učení. Buď s námi i přes prázdniny, u vody nebo v lese, a ať po týdnech psyny, zas do nás jdeme se. Buď s námi i s kamarády, co dosud netuší, že ochrájuješ před pády a nosíš s lidmi kříže. Buď s námi i v mrazu a špí, s námi při všech možných hrách, na bruslích i na trampolíně,
3: na polechy, i po loděškách. S
2: námi ať nezabloudíme, na úbočí, na úpatí, když se cesty do posud přijme, zaplikatí.
0: a propustíme děti do besídky, ať se tam máte dobře. A my přečteme z božího slova text, který je zapsán v epištole filipským ve druhé kapitole od pátého verše. Filipským 2 od pátého verše. Mějte v sobě to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši, Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nade vše, a dal mu jméno, které je nad každé jméno. Aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno. Ti, kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemí. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš je Kristus Pán. Tolik slov z Apoštola Pavla. A teď už prosím Jakuba, aby se ujal slova.
4: Dobré ráno vám všem. Jsem moc rád, že vás tady všichni vidím a že tady můžu po tak dlouhé době být. Myslím si, že naposledy jsem tady byl, když jsme byli asi dva nebo tři roky. Někteří někteří z vás si to možná ještě pamatujete líp než já. Od té doby se toho moc nezměnilo. Možná jenom to, že tady ty schody už dokážu víc sám a že mě nemusí nikdo nosit. Ale to je asi tak všechno. Jak Pavel už říkal, tak já jsem teda Jakub Slabý a také studuji na evangelikálním teologickém semináři a jsem právě teď ve třetím ročníku. Dneska ráno bych se vás na úvod rád zeptal na jednu otázku. Kdy jste naposledy slyšeli vážně dobrou píseň? Zkuste se zamyslet, kdy jste naposledy slyšeli nějakou píseň, která vás doopravdy chytla za srdce. Možná dneska ráno, když to máš zpíval, je s námi v mrazu i špíně, když si pocintáte šaty marmeládou, možná se vám něco podobného stalo dneska ráno, že jste na sebe vylili kávu. Já jsem tento týden byl na koncertu pěveckého sboru a hned na začátku, když zpěvačka zpívala solo, tak mnou úplně projela taková, taková neskutečná emoce. Měl jsem husí kůži a vychytla mi slzy. A to je podle mě dobrá píseň, nebo aspoň to je pro mě, když slyším někde dobrou píseň. Dobrá píseň vás chytne za srdce, je plná emocí a zároveň je vyvolá i ve vás. Dotkne se vás zvláštním způsobem. Dobrou píseň si zapamatujete, musíte ji zpívat pořád, dokola a dokola. Nechcete ji přestat poslouchat. Nenechá vás bez odpovědi. A právě i ten dnešní text, který Pavel před chvilkou četl, tak je písní. Je hymnem. Je to píseň o Kristu, o tom, kdo je Ježíš Kristus, jaký je jeho charakter a co pro nás udělal. Nikde jinde v Novém zákoně nenajdeme tak výstižný popis Kristova charakteru a navíc i toho, jaké měl myšlení. Nejspíš není náhodou, že apoštol Pavel nám tady píše píseň, Není náhodou, že nepoužil argumenty a nějaké logické přesvědčování, ale že v jednu chvíli se musel zastavit a použít píseň. Píseň, která má jenom pár řádků a přesto řekne všechno. Píseň, která možná někdy vystihne daleko lépe to, co bychom se pokusili napsat spousty slov. A tak pojďte se dneska spolu se mnou zaposlouchat do písně o tom, kdo je Ježíš Kristus. Do písně o jeho ponížení a pokoře, ale i vyvýšení a slávě. A poštovou Pavel text začíná větou Nechtě mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Pavel Filipským jasně říká, proč jim tu píseň píše. Proč jim píše hymnus. Ne, aby je informoval, ale naráží na verše předtím, které jsou ve verších 1 až 4, kde jim říká, že mají být jednotní, mají druhé klás přednější než sami sebe, mají být jedné mysli. Nechtě mezi vámi. To znamená ve společenství, ve našich stazích, v rodině, mezi přáteli. A právě Kristus nám v tom má být příkladem. A jak se tohle může stát? Jedině je tak, že se nejdřív každý sám necháme proměnit Kristem. A to se pak můžete teprve projevit ve vzájemných vztazích. A tak tedy, kdo je Ježíš Kristus? Co říká ta píseň o něm? Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti neopěl. Kristus byl Bůh. Měl všechny kvality, které Boha činí Bohem. To, že je Bůh, bylo v jeho DNA. Ježíš měl všechna boží privilegia. Byl plně spokojený ve společenství s Otcem a Duchem. Mezi sebou měli dokonalou lásku a proto nás Bůh mohl stvořit. Protože nejdřív miloval, nejdřív miloval v Trojici a potom tu lásku mohl sdílet s námi, když nás stvořil. Bůh s námi chtěl sdílet svoji lásku. A i když si Kristus byl vědom toho svého postavení, že je plně Bohem a že má všechna privilegia, tak přece na své rovnosti neopil. Kristus nebral svoji rovnost s Bohem jako něco, co by se měl ukořistit sám pro sebe a čeho by měl využít. A právě láska je první věc, ve které máme mít smýšlení stejné jako Kristus. Ježíš ví, odkud přichází. Ježíš ví, co je zdroje, zdrojem jeho vlastní lásky a až potom jde na zem, aby sdílel s námi. Stejně tak i my musíme vědět nejdřív, co je zdroj naší lásky k sobě, abychom je zdravě mohli dávat ostatním. Pokud lásku naplněme svoje potřeby víc, než toho druhého, tak to není láska. Pokud nám běží v hlavě, vrátí mi to, odpoví, nebo všimne si, co jsem pro něj udělal, pokud nám jde jenom tady o to, jenom o to, jestli si ten druhý všimne toho, co jsme pro něj udělali, tak to není láska. To spíš povede ke zranění a k nějaké destrukci abychom mohli mít zdravé vztahy mezi sebou, tak musíme mít tohle nejdřív srovnané sami pro sebe. Na čem je založené to, že máte sami sebe rádi? Na čem, na čem je založené to, že, že si sebe vážíte? Opravdu mě Bůh miluje? Jsem dost dobrý? Když budu vědět, že Bůh mě miluje, tak až potom můžu jít a zdravě milovat i ostatní. To je první věc, ve které Kristus chce, abychom měli stejné smýšlení jako on. Ježíš byl Plně roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Je sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. Ježíš byl Bohem a k tomu byl i plně člověkem. Kristus je Bohem, kterému záleží na člověku a na hmotě. Co je první věc, kterou Bůh dělá v celé Bibli? Že tvoří. A jak tvoří člověka? Že má doslova ruce v hlíně z prachu nás utvořil, Že nás tvořilo doslova měl ruce v hlíně. Záleží mu na hmotě, záleží mu na nás. A protože mu na nás tak moc záleželo, tak se Ježíš rozhodl, že jako člověk přijde mezi nás se vším, co k tomu patří. Ať už je to radost, smutek, pohodlí i utrpení, hlad, žízeň nebo únava. To, že Ježíš byl člověk, znamená, že nám rozumí. Můžeme k němu nic s čímkoliv, protože on si tím prošel také. Možná někdo řekne, třeba pak Ježíše vyhodili z práce, přišel obydlení, přišel o vztah, doho ho někdo, když se snažil koupit výhodně byt. No asi ne, ale Ježíše chtěli tolikrát zabít. Ježíšovi přátelé ho tolikrát opustili. Neměl kde by se večer vyspal, byl pokoušen. On zná zklamání. On zná odmítnutí, zná smutek, stejně jako to zná bohužel každý z nás. Nic z toho mu není cizí. Všechno tohle znal, vším tím si prošel. A Ježíš na sobě ale ukazuje, co to zná být opravdový člověk. Nejenom to, že je stejný, jako my v té naší lidskosti. Ale ukazuje, že být člověkem znamená vzít na sebe způsob služebníka. Sloužit druhým. Nebýt tu jenom sám pro sebe, ale být tu pro ostatní. Žehnat ostatním tím, co jsme sami mohli přijmout. Tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Člověk, který je v postavení nad druhým člověkem, na tom nemá pět, ale má mu sloužit. Ať už jsme starší, mladší, ať jste vedoucí, nebo jenom třeba chodíte někam do mládeže, do dorostu. Vzájemně si máme v pokoře sloužit. Když jsem byl jako malý desetiletý klub v dorostě, když jsem tam vyrůstal, tak to, co mě nejvíc zasáhlo z té doby, tak nebyly, nebyly nějaké programy, nějaká biblická zamyšlení. To nebyly hry, které jsme hráli. Ale to bylo to, že moji vedoucí v dorostě každý týden dobrovolně trávili čas se mnou a s mými kamarády. I když jsme zlobili, byli jsme protivní, tak oni, naši vedoucí, i když měli, iž byli vysokoškoláci, měli práci, měli svoje přítelkyně, přítelé, tak stejně každý pátek večer obětovali tomu, aby byli s náma. A když jsme jezdili na letní tábory, tak hráli stejné hry jako my. Jedli stejné jídlo jako my. Spali na stejně promáčené zemi jako my, když pršelo. A byla jim stejná zima v noci jako byla nám. Tohle je to, co udělá změnu v lidech, které vedeme. Na lidi, na které máme, které máme nějak možnost ovlivnit, na které máme dosah, kteří jsou vedle nás, kteří teď možná sedí vedle vás. To je to, co udělá rozdíl, to je to, co mění lidi. To, že v pokoře dáme druhého přednějšího než sami sebe. To, že budeme jednoduše s lidmi v tom, čím procházejí. Ne, že je odbydeme s tím, že budu se za tebe modlit, nebo to bude dobrý, zvládni to. Ne, to, že budeme v tom s nimi, ať už je to cokoliv. To, že se s nimi zašpiníme ruce, to, že půjdeme za hranici svého pohodlí, ale nejenom trošku, ale někdy pořádně. Stejně jako, Ježíš. Stejně jako Ježíš, který vzal na sebe způsob služebníka, aby se mohl přiblížit nám. Ježíš byl plně Bohem, ale nelpěl na tom. Byl plně člověkem a stal se služebníkem všech. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Ježíš mohl přijít jako nějaký nadčlověk se superschopnostmi, ale místo toho se rozhodl stát poslušným až k smrti. Ježíš řekl, nikdo nemá větší lásku, než ten, který položí život za své přátele. Ježíš vás všechny nazývá svými přáteli. My všichni jsme Ježíšovými přáteli. A ukázal nám svoji lásku tím, že za nás všechny zemřel. A to tou nejponižující formou popravy, vyhrazenou pro ty nejhorší zločince a otroky. Ježíšova poslušnost ustála i smrt. A proč? Protože věděl, že to stojí za to. Věděl, že to, co ho čeká potom, je něco daleko většího, než jakékoliv utrpení, které teď na tu chvíli prožije. Když Ježíš prošel tímto vším, tak byl Bohem vyvýšen a plně oslaven. A já si uvědomuju, že náš život je také často plný utrpení, bolesti a odmítnutí. Možná to vidíte sami u sebe. Možná to vidíte u Třátel, kteří jsou kolem vás. Život není jednoduchý, život je těžký, život je někdy úplně na nic. A já nevím, čím vším si procházíte. A nechci vám rozhodně říct, ať zatnete víc zuby, a držíte se a vydržíte to ne. Jděte tím spolu s Kristem, protože on to už šel před vámi. To je ten důvod, proč Kristus v tom abychom smýšleli jako On. Abychom procházeli tím vším, co v životě máme, co nás čeká. Abychom tím vším procházeli s ním. Ale zároveň, abychom pomáhali jedni druhým v tom procházet. V tom, když je život těžký. Když je všechno jinak, než by mělo být. Jděte tím s ním, protože u něj vás čeká něco mnohem většího. Když se to zdá být úplně bláznivé. Ale jinak to nejde. Protože Kristovo myšlení je úplně bláznivé. Je to myšlení na ruby. Nejistější cesta, jak jít nahoru, je jít dolů. Nejistější cesta, jak získat něco pro sebe, je to dát. A nejjistější cesta, jak najít život, je ho ztratit. Už v úvodním textu jsme viděli, který Pavel četl o příchodu Ježíši do Jeruzaléma, že Kristovo je myšlení plné protikladů. Ježíš se vydal na cestu, ze které věděl, že se už nevrátí. Slavnostně výjíždí do Jeruzaléma jako král, A na ubohém oslátku. Ne na žádném koni, v žádném kočáru, ale na nějakém oslátku, na které někdo hodil své šaty. Víždí do něj jako král, který bude trpět, který bude trpět jako ten největší zločinec. Byl do něj jako ten, který věděl, že se už z něj nevrátí. A proto ho Bůh vyvýšil nade vše. A dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. Na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, že Ježíš Kristus je Pán. A tak pomalu míříme k závěru té naší písně o Kristu. Co můžeme vidět v těch posledních verších? Pokud se budeme dívat jenom na poníženého a ukřižovaného Krista, tak v něm rozhodně žádnou naději nenajdeme. Naděje je pouze ve vyvýšeném Kristu. V Kristu, kterého Bůh vyvýšil, aby ho oslavil. Bůh ho oslavil, abychom se všichni sklonili v úžasu před jeho jménem. Abychom všichni stáli způsob do kořán před tím, jaký je. A zároveň, abychom všichni společně vyznali, že Ježíš Kristus je Pán. A to je to, u čeho to všechno začíná. Když se člověk setká doopravdy s Kristem, tak je uchválce nejdřív tím, kdo je. Tím, jaký Kristus je, co udělal. A až potom může vyznat, že Ježíš Kristus je Pán. A je jedno, jestli jste věřící celý život, týden, nebo nejste. Pokud člověk toho doopravdy vyzná. Pokud se člověk doopravdy setká s Kristem a vyzná, že Ježíš je Pán i jeho života tak potom naše myšlení bude čím dát mít takové, jako měl Kristus. Pokora, oddanost, sebeobětující se láska, poslušnost, trpělivost. Ale všechno to musí začít u něj. Pak to promění nás samotné. A to se pak projeví i v našich stazích s ostatními. Nesmí to zůstat ani u jednoho z toho. Nesmí to zůstat pouze u úžasu z Krista. Ale musí to proměnit nás samotné. Pokud to promění nás samotné, tak si to nesmíme nechat někde schované. Ale musíme to přinést mezi ostatní. Musíme to přinést do našich vztahů, do naší rodiny. A to pak má možnost dělat změny. Jak jsem říkal na začátku, každá dobrá píseň tak v nás něco zanechá, promění nás a nenechá nás bez odpovědi. Co ve vás zanechala tato píseň o Kristu? jak vás proměnila, jak na ní chcete odpovědět. Amen.
0: Děkujeme a připojíme ještě jednu píseň o Kristu. Jen v Kristu mám.
3: Jen v Kristu mám naději svou, je světlem písní mou. Ta skala skal, v žáru i v pouřihů, má, jen pokoj je jen láska tvá, jen ta můj strach vždy přemáhá. Za kránce můj, kdy všechno má, v Kristově lásce smí. Boží dně, když každý hřích na sebe vzal, v Kristově smrti smím tu stát. Veskálem měl svůj tlahý hrok, on světlo svět
0: našeho zboru, ale je to stůl Kristů, stůl páně. A tak srdečně zveme vás všechny, kteří chcete v tuto chvíli složit svůj hřích u Kristova kříže a přijmout odpuštění, přijmout nový začátek, přijmout novou naději pro svůj život. Zveme proto k němu také i ty, kteří jsou zde z jiných sborů, i z jiných křesťanských církví a společně s námi vyznávají Ježíše Krista jako pána a spasitele. Překážkou účasti je zejména neochota vyznat svůj hřích pánu Bohu a také odmítnout odpustit těm, kteří se proti nám provinili. Kristův učedník, vždy hledá odpuštění a smíření jak s Bohem, tak i s lidmi, protože ty dvě věci se nedají oddělit. Kdo si není jist o své víře nebo o tom, zda odpustil, tak se může po bohoslužbě přihlásit o rozhovor. Evangelia nám dochovávají, že pán Ježíš, když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dávali mu se slovy, vezměte, toto jest mé tělo, pak vzal kalich, vzdal díky, podali jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim, toto je má krev, která spečeťuje novou smlouvu a prolévá se za mnohé. Amen pravím vám, že nebudu již pít z plodovinné révy až do toho dne, kdy budu pít nový kalich v božím království, když zaspívali chvalospěv, šli na Olivovou horu. Pojďme nyní společně vyznat svou víru slovy apoštolského vyznání víry. Můžeme povstat k tomuto vyznání. Věřím v Boha Otce Všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Pany, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne stal z mrtvých, vstoupil na nebesa, Sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, Svatou církev obecnou, v společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých zkříšení a život věčný. Amen. Uznejme nyní společně před Bohem, že jsme hříšní a nehodní tak veliké milosti, protože jsme zhřešili myslí, slovy, skutky a zanedbáním. Nedovedeme se od našich hříchů sami vysvobodit, proto povznesme naše srdce k Pánu a společně vyznávejme před ním naše hříchy. Bratře, sestro, rozpoznáváš, že na Golgotě za tvé hříchy vyselo Kristovo tělo a tekla jeho krev. Jestli ano, odpově společně se mnou. Ano, věřím. Rozpoznáváš a věříš, že ve víře se v této chvíli setkáváš s Kristem? Jestli ano, odpově společně se mnou. Ano, věřím. Ano. Rozpoznáváš a věříš, že tělo Kristovo zde na zemi tvoří bratři a sestry údy tohoto těla, ti, kteří zápasí s hříchem a bojují o posvěcení jako i ty. Je psáno, kdo jí a pije a nerozpoznává tělo Kristovo, jí a pije sám sobě odsouzení. Jestli věříš v tělo Kristovo a svatou církev obecnou, odpově společně se mnou slovem věřím. věřím. Věří, že Pán Ježíš snímá zcela konkrétně tvůj hřích, čistí tě a posvěcuje tě. Jestli věříš, odpově společně se mnou věřím. věřím. Slovo Evangelia má moc, čistí vás, a duch svatý dává sílu nezůstávat v hříchu a žít vítězný život k tomu, ať nám dopomáhá Bůh. Pane, způsob svým svatým duchem, abychom byli učiněni jedno s Kristem i se vší jeho církví. Dej, ať zůstaneme členy jeho těla až do toho dne, kdy s ním budeme večeřet, v jeho království. A na znamení pokoje a smíření vás vyzývám, abyste si se svými sousedy podali ruce a popřáli šálom boží pokoj. Ježíš vzal chléb, dobrořečil, díky činil, lámal a řekl, vezměte, to je mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky, podalím ho a řekl, pijte z něho všichni, neboť toto je má krev. Beránku boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi. Pane, nejsem hoden, aby zvešel pod mou střechu, ale řekni slovo a má duše bude uzdravena. Blahoslavení, kteří jsou povoláni k večeři svatby Beránkovi, pojďte a na základě milosti zjevené v Kristu Ježíši přistupte k tomuto hodu. A vás, kteří chcete přistoupit ke slaté večeři, páni, jste na galerii, tak vyzýváme, abyste pak pomalu sešli dolů. Budeme slavit zde vepředu, přicházet tou střední uličkou a odcházet těmi uličkami a skupina nám bude k tomu zpívat písně z Téze a kdo bude chtít, tak se může k těm písním připojit. vám a pojďme se společně modlit. Poprosil jsem studenty, aby se zapojili, kdybyste někdo se chtěli připojit nějakou konkrétní prosbou, tak se pojďte připojit sem dopředu a po každé té prozbě budeme zpívat společně dodatek a potvrzení toho, za co se modlíme.
4: Drahý Bože, děkujeme ti za to, co dneska jsme mohli slyšet, díky za tvoje slovo a prosíme tě, abychom se co nejvíc tobě podobali, abychom byli o to víc, jako seš ty sám už dneska.
5: Pane, smiluj se, smiluj se. Pane, smiluj se, pane, smiluj se.
0: Prosíme tě, náš nebeský Otče, abychom dokázali podle Božího slova nést břemena jedni druhých. Potřebujeme k tomu víru i sílu a moc Ducha Svatého.
3: Páne,
5: smiluj se, smiluj se, Pane, smiluj se, Pane, se.
1: Pane, prosíme tě o všechny, kteří jsou v situacích, ve kterých si neví rady. Prosíme tě o lidi, kteří jsou zoufalí. Prosíme tě o to, aby je podpíral a byl s nimi.
5: Pane, smiluj se, smiluj se. Pane, smiluj se. Páne, smiluj se.
0: Těžko si, pane, představujeme to utrpení, které zuří na frontě a v té zemi nedaleké Ukrajině a ruce prosíme, aby se smiloval, zastavil tu strašnou válku.
5: Páne, smiluj se, smiluj se. Pane smiluj se, pane smiluj
0: se. A prosíme pane ještě, aby i po této bohoslužbě a v příštím týdnu naši bližní mohli poznat, že jsme ti zase o kousek podobnější.
5: Smiluj se, Pane, smiluj se, máme, smiluj se.
0: Modleme se modlitbu Páně na závěr. Otče náš, který jsi v nebesích, posvět se jméno tvé, přijď království tvé, buď uletlá
3: jako v nebi, tak i na zemi. naše naši veležší, nám dnes, a uzná naše dne, jako i my odpouštíme našim
0: vyníkům. A neuvěď nás z ale zbav nás od zlého, nebo Tvé je královský i moc, i sláva, na věky Amen. Jděte nyní a zvěstujte evangelium, slovy i skutky. Pečujte o spravedlnost, lásku a pokoj. Odejděte se zaslíbením, že se s Ježíšem Kristem setkáme mezi nejmenšími z našich bratrů a sester. A zpívejme ve stoje závěrečnou píseň Pána chval o duše má.
2: A na chválu duše má, o duše má, ve lepovíc než
3: třím, svaté jméno má, jméno s novou písních stát, ať bude tento den
0: všední, po něčím zvláštní,
3: ještě ještě večerní píseň zní. na chvál duše má, poho duše má,
4: soucit máš o dobrodí v srdci
3: stále spí tam na tisíce vodou je
2: nepřestáhne tebe dál chválit.
3: Od tisíc let a potom
0: Požehnej vás Bůh Otec, Syn i Duch Svatý, jediný Bůh, požehnaný na věky věků. Amen.